0: Tal vez hemos escuchado muchas veces ese concepto de las ciudades inteligentes, pero en realidad, con la velocidad con la que están creciendo las ciudades, vale la pena preguntarnos cómo serán estas en el futuro. Podríamos imaginar una ciudad como Múnich, al sur de Alemania. Una ciudad que por sus parques, bosques, ríos o montañas podría ser ese lugar increíble en el que muchos quisiéramos vivir. Pero también, seguramente tratando de resolver esta duda, hemos pensado que en una ciudad del futuro es donde podemos tener carros que vuelan, casas que hacen todo por sí mismas, robots y todo lo demás. Pero eso en realidad sería lo más lejano a tener una vida en una ciudad inteligente. Porque lo que realmente debería sobresalir en una ciudad inteligente es su desarrollo sostenible. Mejor dicho, una ciudad que tenga mayor competitividad e inclusión, que promueva la conectividad y la integración entre personas, ambientes y sistemas. Lo que queremos decir es que es imposible hablar de ciudades inteligentes sin no mencionar el impacto en la salud pública, el monitoreo constante de la calidad del aire, del agua y, por supuesto, de la energía sostenible. Bienvenidos a nuestro primer episodio de What What de este 2022.
1: En una ciudad energéticamente sostenible es, eh, es una ciudad que usa fuentes renovables de energía como solar, hidroenergía, hidroeléctrica eh, o de viento y, y también pues, sí, promueve la reducción del uso de energía en hogares, empresas, en el alumbrado público y además lo hace pues este uso se hace de una manera responsable y eficiente para no simplemente gastar energía porque es renovable ya, sino pues saber usarla.
0: Hoy nos acompaña Cristina Calderón, a quienes ustedes acaban de escuchar. Ella es asesora de sostenibilidad en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá. Pero primero, para dar un poco de contexto a esta historia, Cristina llegó por dos razones al mundo de energía sostenible. El primero porque trabajó en el Banco Integrado de Proyectos en la División de Cambio Climático. Y la segunda razón es porque…
1: Estaba haciendo mi, mi posgrado en urbanismo y, y pues con, estaba viendo un par, de, un par de clases de temas de transporte y de desarrollo en del transporte y ahí pues empecé a entender un poco cómo, cómo usar, o sea que la energía sostenible, no solo la creación de energía sostenible, sino la eficiencia cómo la usamos en las ciudades. Entonces, es extraer, digamos, energía de, de recursos sostenibles y renovables, pero pues también es, es poder usarla sin, sin dañar el medio ambiente en, en el transporte o como iluminamos nuestras casas o oficinas o cómo hacemos los procesos industriales.
0: Y justo a través de este estudio de posgrado que realizó Cristina es que empezamos este episodio, pues los lugares urbanos son nuestro punto de partida en esta historia ya que son esa prioridad para lograr que las ciudades sean seguras y sostenibles. Es por eso que a partir de esto debemos entender que una ciudad sostenible debe sobresalir en cuatro dimensiones. Primero, una dimensión de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Segundo, de desarrollo urbano sostenible. Tercero, de sostenibilidad económica y social. Y pues ciudades como Múnich, de la que ya les hablamos al principio, nos ayudarán a entender mucho mejor estas dimensiones, pues esta ciudad y sus alrededores constituyen una de las regiones con mayor concentración de riqueza del mundo. Y no solo de riqueza económica, pero ya veremos más adelante de qué se trata. Y cuarto, una dimensión de sostenibilidad fiscal y de gobernabilidad. Aquí es cuando entra esa característica que es muy especial e importante, pues permitirá garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y de la economía del país.
1: Es importante pues el, el involucramiento del sector público, es, es esencial, no solo en temas de alumbrado público, de temas de alumbrado de los edificios o el uso de energía en los edificios distritales, sino pues también para poder eh, pues hacer políticas públicas y hacer eh, otros temas que, que hagan que los ciudadanos pues también estén incentivados a usar energías renovables y a cambiar su, su uso o su, sí, sus patrones de uso de, de energía. Entonces pues creo que los actores relevantes son el sector público, el sector privado y pues los ciudadanos en general.
0: Así que, en términos generales, las ciudades sostenibles son aquellas que integran el cuidado del medio ambiente dentro de su desarrollo, pero que sin duda ese desarrollo debe estar influenciado a través del gobierno porque, como lo decía Cristina, va mucho más allá de un alumbrado público. Por eso los gobiernos sí o sí deben liderar esa transformación que vincule a todos los modelos sostenibles. Podemos mirar como ejemplo el caso de Vancouver, en Canadá. Y es que allá el gobierno, junto a un grupo de expertos locales, se propusieron establecer políticas, metas y objetivos que la convirtieran en la ciudad más ecológica del mundo. Esto lo han desarrollado desde el 2009 a través del Plan de Acción de GCAP, Greenest Action Plan. Pues han tenido el propósito de crear oportunidades construyendo una economía local fuerte, barrios inclusivos y la capacidad de suplir las necesidades de las generaciones futuras. Y es que conocer estos casos de Múnich o de Vancouver no solo son comparaciones, simplemente estos modelos que ya funcionan en otras ciudades nos permitirán lograr un objetivo cercano en Bogotá, aprendiendo y planteando nuestros propios sistemas y adaptándolos a la realidad cultural, social y energética.
1: La energía sostenible pues crea menos material particulado y hace que el aire sea más limpio, entonces esto pues crea grandes beneficios en temas de salud, hay más opciones de movilidad, hay más opciones de esparcimiento y todo esto pues mejora además la calidad del aire. También eh, pues mejora el uso de la energía, siendo que sea más eficiente, así se tenga recursos renovables de energía para alumbrar la ciudad, para mover la ciudad. Todo esto, pues es, es, esa energía se usa de una manera mucho más eficiente.
0: Claro, hacer comparaciones con los grandes países que están mucho más desarrollados que Colombia puede sonar a que demeritamos las acciones de nuestro territorio o que simplemente al verse pequeñas, pues no importan. Pero la verdad no es esa. Esas grandes transformaciones que han tenido todas estas ciudades que hemos mencionado antes también iniciaron con pequeñas acciones. Pues el punto aquí es ese, comenzar a actuar. Y actualmente en Colombia se destacan esfuerzos por transformar las ciudades principales en ciudades sostenibles. Por ejemplo, Cali, Ibagué y Montería seguramente no cuentan con la misma infraestructura que Múnich, pero se destacan por promover un transporte público seguro para sus habitantes. Y Bogotá y Medellín no estarán en el top 5 de las ciudades más ecológicas del mundo. Sin embargo, están promoviendo sistemas de buses y taxis eléctricos para disminuir las emisiones de CO2.
1: Entonces, Bogotá tiene la flota de buses eléctricos más grande de América, la flota de buses eléctricos más grande fuera de China, y pues esto cada vez va a ser mayor porque esta adjudicación se da o se enmarca dentro de el proyecto denominado Fase 5, que además busca extender la cobertura del sistema integrado de transporte público a toda la ciudad.
0: Fíjense en algo. Según la ONU, los grandes centros urbanos son responsables del 60% del PIB, o el Producto Interno Bruto Mundial, pero también producen el 70% de los contaminantes y usan el 60% de los recursos. Alarmante, ¿no? Y miren, acá la solución va más allá de medidas puntuales, que también son muy importantes, como establecer ciclopaseos. En realidad es algo más estructural. De nuevo vamos a usar a Múnich, una ciudad que plantea que desde la escuela todos los niños y niñas puedan hacer uso de sus bicicletas, porque en promedio las personas pasan en el transporte público 56 minutos en un día. Lo que quiere decir que cualquiera de las dos formas de uso del transporte es útil y genera mucho beneficio, y es básicamente lo que les queremos exponer en este punto. Pues apuntarle a grandes estrategias para que una ciudad sea sostenible tiene que ir mucho más allá de ciclorrutas o ciclopaseos. Son comportamientos y acciones adheridos a una cultura diaria.
1: Se puede empezar desde las administraciones locales y nacionales. O Saben hacer un arduo trabajo en cambiar sus marcos normativos para poderle dar incentivo a los ciudadanos, emprendedores, empresarios, a to- pues a, 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 digamos a todos los ciudadanos para usar energías renovables y para empezar a cambiar a procesos sostenibles. Entonces, si tú cambias el marco el, el normativo y haces que sea y hace incentivos fiscales o incentivos de aranceles o, o otros incentivos pueden ser mucho más pequeños también, pero para que sea más fácil y más económico poder arreglar el microondas que comprar uno nuevo, o para que sea más fácil y más económico comprar un carro eléctrico que un carro de gasolina, digamos esos, esos incentivos cambiando ciertas, ciertas cosas del marco normativo creo que es súper importante y pues eso se hace desde las administraciones locales pues sobre todo pues desde las administraciones nacionales.
0: Así que esto debe ser un trabajo en equipo, en donde los gobiernos, a través de estrategias beneficiosas, dan incentivos y definen directrices desde la sostenibilidad en las ciudades. Pero los ciudadanos y las empresas aprovechan estas herramientas de crecimiento y las aplican en sus procesos diarios. Incluso hay una ley que estimula los proyectos que promueven el desarrollo de fuentes de energía renovables y les otorga beneficios tributarios a las empresas para que recuperen las inversiones realizadas. La Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, destaca que hay 294 propuestas de energías renovables distribuidas en 25 departamentos. Y esto tiene como objetivo brindar confianza a las empresas para participar en la transformación de ciudades sostenibles.
1: Y otra cosa que es importante creo que es promover medidas de eficiencia energética para los edificios públicos, para los hoteles, para, bueno, para los edificios, como ingen- o sea, la, la construcción en general, eso ayudaría bastante. Entonces, pues es una forma como de promover el uso de de estas eh, energías y además un uso responsable.
0: Porque a medida que las poblaciones van creciendo y evolucionan, mayor es la complejidad de mantener la salud y el bienestar de una comunidad. Y claro, podríamos afirmar que las soluciones pueden estar mediante cambios en el modelo económico. Pero no podemos olvidar que así como empezó esta historia, en relación al posgrado que hizo Cristina, vivimos en una sociedad esencialmente urbana, por lo que la mayoría del tiempo debemos afrontar todas estas problemáticas desde la perspectiva de ciudad. Por eso, en este punto, si queremos construir entre todos un espacio más viable y con mayor calidad de vida, debemos hablar de la forma en la que consumimos, y eso nos lleva a un concepto que hoy escuchamos mucho, que es el de la economía circular.
1: Una ciudad sostenible reduce los residuos y los desperdicios y aumenta el reciclaje, y aumenta estrategias de economía circular, entonces reciclar, reusar, eh, todo este... Eh, aumenta como el ciclo de vida de, de los productos sino simplemente crear, usar y botarlos a la caneca entonces eso, eso es importante y además creo que aumenta las posibilidades de creación de empleos verdes esto hace que los salarios suban que sean, los empleos sean más técnicos y que pues más personas tengan acceso a oportunidades laborales de calidad porque la sostenibilidad es importante decirlo no es lo mismo que la sustentabilidad que es solo temas ambientales la sostenibilidad es la mejora del medio ambiente, cuidar el medio ambiente, eh, todos estos temas como ambientales, pero además tiene un componente importante de justicia social y de equidad.
0: Así que los lugares de grandes aglomeraciones, como por ejemplo Bogotá, deberán asumir que el territorio urbano, natural, agrícola e industrial forman parte de una misma realidad y se necesitan mutuamente. Por supuesto, a través de un ambiente limpio con propuestas y proyectos reales en los que la alcaldía ya está trabajando.
1: Tenemos el PIGA, que es el Plan Institucional de Gestión Ambiental liderado por la Secretaría de Ambiente, donde cada entidad del distrito tiene que demostrar anualmente ciertas, que ha tomado ciertas medidas de sostenibilidad. Entonces, esto puede incluir cambiar las luces a LED, eh, revisar los, los vehículos que usa la entidad para asegurarlos pues, que estén en, en perfecto estado y no generen más emisiones de las que deberían estar emitiendo el uso eficiente de energía en los edificios, el uso eficiente de agua. Y el otro programa importante que tenemos desde Desarrollo Económico es Bogotá Ruta E, que es un programa súper innovador para apoyar el emprendimiento y la idea que busca es fortalecer 6.000 ideas de negocio en Bogotá también que contribuyan al desarrollo de nuestra capacidad productiva. Una de las rutas dentro de la ruta de emprendimiento es la de habilidades en sostenibilidad y sostenibilidad metal y economía circular, donde se le da entrenamiento a los emprendedores, pues a los emprendimientos eh, en estos temas de sostenibilidad y de economía circular para que sus negocios puedan ser más verdes y sostenibles.
0: En sí, la ciudad sostenible será aquella que entienda el espacio público, sus parques, plazas, calles y aceras como espacios estratégicos al servicio de las personas y para las personas. En definitiva, las ciudades del futuro deberán ser sostenibles y deberán fomentar la movilidad con mayor presencia y uso del transporte público, pues ese nuevo modelo debe facilitar, proteger y priorizar los derechos de todos los ciudadanos. Ahora si hablamos del caso de Bogotá
1: a partir del 2024, el 1 de enero del 2024, toda la licitación debe ser de flota eléctrica para los buses o sea, para para el transporte público, los buses todos desde el 1 de enero del 2024 todas las licitaciones que se hagan para los buses deben ser de flota eléctrica entonces esto esto, es un avance súper importante en una ciudad tan grande como Bogotá para temas de energía sostenible y para la sostenibilidad en general y la calidad de vida de, de los ciudadanos
0: Así que una ciudad sostenible usa energías limpias en cada uno de sus procesos y sectores, promueve la estabilidad empresarial y, al mismo tiempo, garantiza un acceso digno a los sectores públicos, una buena calidad del aire, un buen manejo de residuos y mucho más que eso.
1: La sostenibilidad no es solo un tema ambiental, sino también es un tema social, es un componente muy importante dentro de la sostenibilidad, entonces pues es, es eso, cómo hacer que la gente esté bien mientras cuidamos nuestros recursos.
0: Así que todo esto nos lleva a entender que no son solo comparaciones de unos modelos económicos o gubernamentales, son objetivos claros para brindar una mejor calidad de vida. Porque justo esta historia nos permite comprender que esas grandes ciudades desarrolladas no son grandes por tener autos que vuelan o robots que hacen de todo, son lugares o territorios pensados para las personas que las habitan, con oportunidades, garantías y seguridad. Porque la sostenibilidad, más que un concepto de moda, es una de las claves principales para el futuro de la humanidad. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Cristina Calderón le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gas, Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga, editado por Carlos Bernal musicalizado por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.